0: e A pessoa que estava fazendo, dando a mensagem O que, que ele fez? Ele pegou alguns versículos bíblicos E tentou é, dar uma conotação totalmente fora do que estava escrito E aquilo me chamou a atenção E eu percebi que essa influência é muito grande na vida das pessoas elas, é, desde muito pequeno, elas escutam dos pais. Se você não for bonzinho, você não vai morar no céu. Se você fizer isso, você não vai morar no céu. E essa situação, ela já vem desde os primórdios da criação. O profeta Ezequiel, ele relata um fato em Ezequiel 28, que ele diz o seguinte, que um poder que o indivíduo que disse, eu subirei ao céu acima das nuvens e estabelecerei o meu trono. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós não achamos um versículo sequer que fala que os homens, que é a humanidade, que é o ser humano, vai morar fora da terra. Quando surgiu na humanidade essa ideia de morar no céu, os homens eles não tinham noção do espaço eles não sabiam o que era o universo hoje nós sabemos que existem bilhões e bilhões e bilhões de planetas, estrelas aí surge a primeira pergunta onde é o céu? primeira coisa aí você diz que o céu é em cima para nós agora que estamos no dia mas para o Japão parte do universo que galáxia o universo porque as pessoas confundem Deus com um ser como nós e a Bíblia diz que Deus é um ser espiritual, ele vive em outra dimensão a dimensão de Deus não é a nossa nós conseguimos chegar a visualizar até a terceira e às vezes até uma quarta dimensão Passou disso, a nossa mente não consegue conceber a questão tempo-espaço. e espaço. Eu assisti um filme, O um Gladiador. E quem assistiu esse filme vai se lembrar, quem não assistiu, se tiver tempo assista, é bem bacana. E ele perde a esposa, ele é um general romano, ele perde a esposa, que é assassinada, e ele vira escravo, vira um gladiador. E no final do filme, ele se encontra, ele é morto, e ele se encontra com a sua esposa e seu filho nos Campos Elísios, que é o céu dos franceses, né? Campos elísios. Então lá ele encontra, é um lugar lindo, florido, né e ele está caminhando ali. Então essa ideia de um lugar tranquilo, florido, um lugar bonito, também remete ao jardim. Que tinha no Éden Nos estudos anteriores Vocês vão se lembrar O nosso planeta Antes da destruição Antes do dilúvio O nome dele era Éden E Deus colocou um jardim No Éden As pessoas confundem as palavras Então o planeta Chamava Éden E Deus coloca um jardim no Éden Com, a, com o pecado Entrando Deus tira o jardim dali. E aquela visão de um lugar paradisíaco vem desde aquela época que é passado pelo nosso DNA, que chegou até nós. Então a impressão que nós temos é que o céu realmente é um lugar atlasível. E é. Só que esse céu que nós imaginamos não é fora do nosso planeta. Não existe nenhuma promessa bíblica que fale que nós vamos morar fora da terra. Para nós podermos compreender, eu gostaria de ler com vocês o que está em Salmos, no capítulo 127, no versículo 3. Salmo 132 nosso primeiro, Salmo 132 Versículo 13 Diz assim Pois o Senhor E Escolheu a Sião E desejou Para a sua habitação Então O Deus bendito Ele escolheu e desejou sua habitação Sião Aí vem a pergunta Onde é Sião? Pergunta número 1 um. Então vamos ficar com essa pergunta na mente Para que a gente possa chegar Por quê? Muitas vezes Nós acabamos é, Sendo influenciados Por tradições e costumes E isso faz com que a nossa mente Fique confusa E esse pastor que estava pregando, então ele citou um texto, que nós vamos ler aqui em Tessalonicenses, que diz que os salvos se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Em Zacarias 14, nos fala que o Senhor voltará e tocará os seus pés no Monte das Oliveiras. E ao ler aquilo, ele disse, Jesus jamais vai tocar o seu pé aqui na terra. E aqui o a atenção. como? Esse senhor, ele é pastor de uma igreja, uma instituição, tem o mundo todo, tem hospitais, tem colégios, eles têm, é como se diz, é, teólogos, doutores em teologia, arqueólogos. Aonde ele tirou essa ideia? Que o senhor não tocar o seu pé aqui na terra. E baseado nisso, foi que nós decidimos, então, Trazer essa mensagem para você é uma grande invenção. As pessoas falarem que nós vamos morar em outro lugar. Essa semana está acontecendo lá na Europa aquela guerra da Ucrânia e da Rússia. O que, é que acontece se as pessoas, isso já está acontecendo, estão, os ucranianos estão fugindo de lá? Se toda a população, todo o exército e o governo fugir da Ucrânia, o que que significa? Que o exército inimigo venceu, não é isso? Agora, se o Senhor Deus pegar o seu povo, tirar da terra e levar para outro lugar, o que que significa? Que o inimigo das almas venceu. Então essa ideia foi sendo cristalizada na mente das pessoas Que nós iríamos morar em outro lugar, em outro planeta Que não é uma verdade A NASA tem tentado de todos os jeitos E eles querem o que? Levar o homem até Marte Só que existe um problema Quando você tira o homem da Terra e fica, esses que são, esses astronautas que ficam um período lá na, na estação espacial, eles voltam com vários problemas de saúde, problemas ósseos. Por quê? Porque lá não tem né, as mesmas condições que nós temos aqui na Terra. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem para habitar esse planeta. Nós somos compostos de, dos componentes que estão na Terra. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da Terra, não do barco. O planeta Terra é feito do pó do Universo Então tudo isso nós temos que começar a entender Que para levar um homem até Marte Leva-se seis meses A cada dois anos A Terra tem junção com Marte Então é um período menor Só que nesse período Eles não sabem como o homem vai se ajustar nós vimos aqui na Terra agora, esses, esses, esses tempos aí com essa pandemia, um vírus quase exterminou todo mundo. E as sequelas que deixou nas pessoas. Eu estava no hospital e do lado do leito do meu pai tem um rapaz, um rapaz novo, ele é um policial forte, e ele pegou Covid. E esse Covid acabou atacando o coração dele. E eles estão com um problema sério cardíaco. Então, um pequeno vírus pode destruir um sistema imunológico do ser humano. Agora, como nós vamos tirar um, uma pessoa daqui e levar para fora? Primeira coisa. Segunda, quando eu tiro, eu admito que eu fui derrotado. Que eu não consegui. Só que a palavra diz que o Jeová, que, que o Deus bendito, escolheu Sião para a sua morada. Continuando é, Salmos 37 Versículo 10 Esse versículo aqui é muito interessante Porque só ele é o suficiente Para nós entendermos Para onde nós iremos Porque ainda Perdão <coughs> porque ainda por um pouco tempo, e os perversos não existirão, mas, sim, tu considerar diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais ali. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O perverso conspira contra o justo, e range sobre eles com os seus dentes. O Senhor rirá dele, pois ele vê que o seu dia está chegando. Então nós vemos aqui que os perversos serão arrebatados da terra, arrancados, tirados, como se fosse uma planta que você arranca e essa planta morre. Mas os mansos, porque a Bíblia usa essa expressão de mansos. Porque apenas que Moisés foi o homem mais manso da terra. Quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, a, a tendência natural é que você se torne uma pessoa mansa, compassiva, misericordiosa. E essas pessoas vão herdar o quê? A terra. Eles não vão herdar moradas celestes. Outro detalhe: quando Jesus estava entre nós, ele veio pregar a salvação o arrependimento e chegou o um momento que ele disse aos seus discípulos em João no capítulo 14 João capítulo 14 versículo 1 a 6 os seus discípulos não entendiam a sua missão os seus discípulos estavam confusos porque eles imaginavam que Yeshua iria estabelecer uma guerra contra os romanos, e da mesma forma que Moisés libertou Israel dos egípcios, da mesma forma que os macabeus libertou o Judá dos gregos, eles imaginavam que o Messias... Iria os livrar do império romano. Eles não estavam preocupados em morar no céu. Eles não estavam preocupados com nada disso. Eles não tinham essa concepção. A concepção que eles tinham é que se eles guardassem os mandamentos, eles teriam uma vida melhor no mundo de novo. Só isso. Já o mundo cristão posterior começou o quê? A pregar essa Vida fora da terra E como eu disse no comecinho Desde a infância Nós somos, né Massificados, olha, se você não for bonzinho Você não vai para o céu Ah, quando eu morrer Eu vou para o céu, eu quero encontrar os meus entes queridos Ah, tadinho Ele morreu, mas agora está com o Senhor No céu Porque eles não entendem a questão Dimensional Paulo vai falar sobre isso ele diz que ele foi até o terceiro céu só que ele não sabe se em corpo, dele ou em espírito as dimensões elas não são assim elas são dessa forma o tempo e o espaço no modernidade nesse aspecto é um triângulo de três pernas, uma, duas, três o passado o presente e o futuro Dentro das dimensões é praticamente o mesmo período, o mesmo tempo. Para nós, é um período longo, mas para o universo não. Por exemplo, se você pegar uma nave e você sair em direção ao Sol, fazer o circo e retornar à Terra em um período de dois anos, quando você chegar aqui, aqui na Terra passou 20 anos e você passou dois anos. Ou seja, se a pessoa tinha 20 anos e fez esse percurso, quando ele retornar ele vai ter quantos anos? 22. E as pessoas que tinham 20 anos aqui vai ter quanto? 40. Porque nós não conseguimos entender essa questão de relação espaço-tempo. A nossa mente é muito finita. Se você olhar para a vida Humana, ela é muito curta. 50, 60, 70, 80 anos. É um período muito curto. Basta você olhar para trás. Qual de vocês acha? Ah, eu já vivi muito. Ninguém. Está impressionante que foi ontem. Um bebezinho que chegou agora, daqui a pouco já está um rapazinho, daqui a pouco está um homem e daqui a pouco está um senhor. O tempo é muito relativo. O tempo é muito curto conseguem conceber e a, a mesma coisa acontecia com os discípulos eles não entendiam como seria esse processo João capítulo 14 versículo de 1 a 6 e eles não entendiam o processo de, de livramento como é que Jesus vai nos livrar eles esperavam um soldado como Davi um soldado como Josué e agora chega um pregador, que prega o amor, prega a paz, que diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não se preocupe com isso. E eles se confundem quando ele diz: O meu reino não é deste mundo. Quando Yeshua falou: O meu reino não é desse mundo, se referia ao que? Não ao planeta, a esse sistema. A esse sistema político Esse sistema político Que existe atualmente, naquela época Não era parte do sistema Do reino do Senhor E nós vemos aí Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Continua Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou, teria dito Vou preparar-vos Lugar Agora, aí que está a confusão. Seria Yeshua um arquiteto, um pedreiro, um construtor? É isso que ele está dizendo? Essas moradas que ele está falando, você quer casa? É isso? E o lugar? O preparar lugar é quando você entra em aliança com uma situação, então você, vai, você já faz parte daquele lugar. Você vai ter parte com aquilo. O próximo versículo. E quando eu for. Agora que as pessoas esquecem desse detalhe. E quando eu for e vos preparar lugar, o que vai acontecer? Virei outra vez. E vos levarei para mim. Mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele vai para algum lugar. Ele prepara o lugar para você Esse lugar não significa Uma casa De alvenaria Ele prepara Um lugar, ou seja Você faz parte, é como você Quando você passa no um, um vestibular Você tem um lugar ali Eu passei em tal lugar E você agora pode Usufruir daquela faculdade do, Daquele curso, você pode estudar ali. E aí o que acontece E eu virei Outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Vocês também estejam Agora que vem o importante Aonde ele vai estar Zacarias capítulo 14 dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. O, o dia do Senhor. Qual que é esse dia do Senhor? O dia da sua vinda. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Próximo. Porque eu ajudarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas... E as mulheres forçadas E metade da cidade sairá para o cativeiro Mas o restante do povo não será estipado da cidade Vamos analisar esse texto Aqui está falando da guerra do Armagedon As nações vão tecer contra Jerusalém Nós vemos agora essa guerra que está acontecendo na Rússia Que é o Reino do Norte Era o antigo Rus, Gog Magog Juntamente no futuro com eles, com os turcos e o Islã, eles vão descer contra Jerusalém. O presidente Putin já fica fustigando Israel. Ele diz que as colinas de Golã não pertencem a Israel, ele ajudou, eles ajudam o Hamas, que é um os inimigos de Israel, são os terroristas. E quando for cumprir essas profecias, e agora nós estamos vendo que ela vai ter um cumprimento Por causa dessa movimentação Porque o culto se colocou contra todo mundo Então nós vemos que a, a profecia vai se encaixando Eles vão descer O que, que vai acontecer com a cidade? A cidade será o que? Tomada As casas serão saqueadas E as mulheres forçadas
1: A metade da
0: cidade sairá para o cativeiro Nesse momento dessa guerra Quando o povo judeu Imagina que vai ser exterminado Verso que continua E o Senhor Sairá E pelejará contra essas nações Como pelejou sim No dia da batalha O povo judeu com mais armamento que ele tem Ele vai ser sufocado Ele vai ver a metade da cidade destruída O povo fugindo Eles acham que é o fim É quando o Senhor Deus Manda o seu Messias para que ele entre nessa guerra o próximo versículo e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente e haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul esse pregador Disse que Jesus, que Nunca colocará o pé na terra E naquele dia Ele vai intervir Todavia Existe um outro texto também Que está em 1 Tesalonicenses, Capítulo 4, versículo 14 e 17 Que muitos cristãos Interpretam isso Como sendo O arrebatamento da igreja Primeiro que o texto não diz exatamente isso. Uns dizem que a igreja vai ser arrebatada em segredo. Outros dizem que será antes dessa guerra. Outros dizem que será depois. Ou seja, eles não têm muita certeza. Só que a Bíblia não fala isso. Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. Então nós temos uma certeza que aqueles que estiverem mortos serão trazidos. Continua o versículo 15. Diz, dizemos vos pois isto é pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Continua porque o mesmo Senhor, o que vai acontecer? Descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão, primeiro, <risos> mas ele diz que é, uma, é um, é secreto, é? o arrebatamento é secreto, ninguém vai ver, as pessoas estão andando na rua, de repente desaparece, só fica a roupa, Está no avião, de repente desaparece, o avião cai, os carros. Ué, mas aqui é que é o contrário. Diz que vai vir com alarido, com barulho, com trombeta. Haverá uma grande ressurreição. No próximo versículo. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles, aonde? Nas nuvens. A encontrar o Senhor na, aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí vem a pergunta. O povo de Deus está espalhado em todo o planeta. A terra vai estar um caos. As profecias do Apocalipse falam de guerra nuclear. O um, um caos está lá. Por exemplo, essa guerra que está tendo na Ucrânia. Não se pode usar mais aviões lá Está fechado o espaço aéreo E aí, como é que nós Que estamos aqui no sul Poderemos ir 12 mil Quilômetros para Jerusalém De que maneira? Se não tem avião Não tem navio Como nós faremos? Nós nos encontraremos com o Senhor Nos ares E como está lá Zacarias Ele vai descer aonde? Em Jerusalém e nós vamos descer juntamente com ele, e ali nós reinaremos com ele. Mas se nós voltarmos lá para Atos capítulo 1, versículo 11 nós vamos ver que esta pergunta foi feita também pelos discípulos que estavam olhando quando ele estava no Monte das Oliveiras, depois de 40 dias ressuscitado. E olha o que esses dois varões, dois anjos, disseram aos discípulos. Os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como para o céu, vocês viram, ou se ele subiu. Aonde ele subiu? No Monte das Oliveiras. Zacarias 14 diz que ele desce no monte das oliveiras então toda essa visão que você vai sair do planeta é uma visão de lunáticos porque não é bíblica quando ele voltar ele vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra e nesse período nós vamos reinar com ele como diz em Salmos 37,11 os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela quando você tem quando você recebe uma herança quando a pessoa que é proprietária, aquilo morre e os herdeiros naturais recebem a herança quando nós vamos receber essa herança quando o inimigo que tomou posse for destruído, for tirado e a terra então passa a ser de possessão aqueles que foram mansos quando o Senhor voltar ele vai estabelecer o seu reino, voltar de onde? de Sião como está em Salmos capítulo 48 né, versículo 2 no seu santo monte e Salmo 132 versículo 13 pois o Senhor escolheu Sião com sua morada e aonde é Sião? Se eu não é onde hoje é Jerusalém. Só que numa outra dimensão, quando o Senhor estabeleceu lá, o jardim do Éden, a palavra Éden é paraíso. E Ele colocou um jardim no paraíso, e o homem caiu, ele tira esse jardim.